0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. En el mundo hay 160 millones de niños que trabajan. La mitad realiza tareas peligrosas para su integridad. De eso hablaremos hoy en el marco del Día contra el Trabajo Infantil este 12 de junio.
0: El Tema
2: mi primer trabajo fue cosechar tabaco, me acuerdo, a los 11 años. Mi papá me decía que estudie, que estudie, me, lleva, me, me mandaba a la escuela, pero yo veía la situación económica y no. No teníamos para comer, a veces no, no, no comíamos al mediodía, pasábamos ¿no? porque somos cinco hermanos nosotros y a veces mis eh, hermanos menores no teníamos para comer y bueno, yo ya tenía 11 años y entendía más o menos la, que si no había, no había. Pero ellos eran chicos, no entendían. Bueno, la primaria terminé y hice primer año en secundario. Me dio mal el tiempo para seguir la escuela. De la escuela sí dejé porque no me daba, como ya me sentía cansado mentalmente, no me daba para estudiar, no me daba la presa.
1: Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de Diego, un joven de la provincia argentina del Chaco, presentado por la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina.
0: En el relato de Diego aparece una de las tantas consecuencias del trabajo en la infancia, ¿no? Estamos hablando... Del abandono de los estudios.
1: Exacto. Hoy en el mundo hay 160 millones de niños y niñas que trabajan y alrededor del 28% de quienes tienen entre 5 y 11 años y el 35% de los que tienen 12 a 14 años no van a la escuela, Martín. Este domingo 12 de junio es el Día contra el Trabajo Infantil, una fecha que busca poner el tema sobre la mesa tanto en la opinión pública como en los tomadores de decisiones.
0: Natalia, recuerdo que hasta hace pocos años se hablaba de un avance en la reducción del trabajo infantil. Ahora, ¿ese avance quedó trunco debido a la pandemia que tanto ha impactado?
1: En realidad, desde el 2016 en adelante se evidenció un retroceso, pero la pandemia agudizó la pobreza y, por tanto, millones de niños y niñas tuvieron que salir a trabajar. La OIT estima que si no se toman medidas urgentes, a fin de este año podría haber 8,9 millones más, de los 160 millones que ya lo hacen, ¿no?, de niños trabajando. El dato ya de por sí es alarmante y a esto se le suma algo que ya se sabía de antes del COVID. El aumento del trabajo infantil afecta a los más chicos, es decir, a quienes tienen entre 5 y 11 años.
0: En estos días se está realizando la centésima décima conferencia internacional del trabajo. ¿Se está hablando de este tema?
1: Sí, el viernes 3 de junio hubo un debate sobre el tema basado en el informe de UNICEF y la OIT, que fue presentado unas semanas antes, en mayo, en una conferencia mundial específica sobre el trabajo infantil. Ese informe da cuenta de la relevancia de los instrumentos de protección social para disminuir el trabajo infantil. Te propongo escuchar al director general de la OIT, Guy Ryder, en un fragmento de la presentación de ese informe. Lo que vamos a escuchar es una traducción simultánea
3: de la
0: presentación. Vamos a escucharlo.
3: La protección social es una herramienta, una política muy poderosa para poder cambiar la situación y imprimir mayor impulso en pro de la eliminación del trabajo infantil. Aportando asistencia directa a las familias, reduce la pobreza de las familias, causa principal del trabajo infantil, pero además facilita la escolaridad, ayudando a las familias a que asuman estrategias de lidiar con las crisis socioeconómicas o también sanitarias. Y como decía Connie, Acabamos de llegar de la quinta conferencia mundial la, sobre la eliminación del trabajo infantil con el llamamiento a la acción de Durban, muy importante, y una de las mejores formas en que podemos... A Pasar a la acción, precisamente, es aumentando y de forma considerable las inversiones en pro de los niños, de la protección de los niños. Bien sabemos que hay medidas muy eficaces contra el trabajo infantil y que muchos países, prescindiendo de su desarrollo, pueden hacer gran cosa para una cobertura social universal. Es una recuperación centrada en la persona tras la Pandemia, no podemos perder la oportunidad. La amplia mayoría de niños, 74%, es decir, 1,5 mil millones de niños hasta los 14 años de edad, edad considerable de los que de ellos trabajan, sin embargo, no reciben ninguna prestación familiar. Esa cobertura es menor en Asia, 18%, y en África, un 13%.
1: Él decía que los programas de transferencias deben tomar en cuenta el contexto y centrarse en los niños para evitar consecuencias no previstas, como por ejemplo que una familia compre ganado y finalmente el niño trabaje más. Otro de los ejemplos que ponía en esa presentación es la importancia de las pensiones a la vejez. ¿Por qué? Porque en los países donde hay mayor prevalencia de trabajo infantil, el núcleo familiar integra varias generaciones. Por tanto, si ingresa más dinero, no será necesario que el niño o la niña tengan que trabajar.
0: Está claro. ¿Y cuál es la situación en América Latina, Natalia?
1: En América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de niños en situación de trabajo infantil. Esto equivale a una prevalencia del 6%, mientras que en África es de 21,6% y en Asia y el Pacífico es de 48,7%. La región registra en los últimos 20 años una disminución constante del trabajo infantil a causa de políticas públicas, sí, pero también por una reducción de la población. De acuerdo a la Cepal, los países con mayor prevalencia de trabajo infantil son Haití, con 34%, Bolivia, con 26% y Paraguay, con 22%. Los datos, Martín, en este último país surgen de una encuesta de 2011 Que indicaba que había más de 400.000 niños en situación de trabajo infantil. Pero para saber más sobre este tema, conversamos con Mariela Gómez. Ella es coordinadora de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de Paraguay.
0: La entrevista.
2: Nuestra encuesta especializada en trabajo infantil se llama EANA 2011. O sea, la última que se hizo fue en el 2011 los datos están un poco desactualizados. Pero ahora, como buenas prácticas de la cooperación sur-sur, hemos hecho el MIRTI, el Método Indicador de Riesgo de Trabajo Infantil, que finalmente no nos dice la cantidad, pero nos dice el riesgo que puede haber en ciertos departamentos a través de variables, de cruzamientos de variables o indicadores, verdad, tanto de educación como de trabajo, como de extensión de población, diferentes variables que nos dan el riesgo eh, de trabajo infantil en, en las regiones. No nos dan números, pero sí nos indican con un mapa de calor que sí existe posibilidad de, de riesgo de trabajo infantil.
1: Como pasa en todo el mundo, en Paraguay también la mitad del porcentaje de los niños que trabajan lo hacen en el ámbito rural. El mapa al que hacía referencia Gómez señala que el Alto Paraguay, un departamento al límite con Bolivia y Brasil, es el que tiene mayor riesgo.
0: Natalia, sé que en Paraguay existe o existía algo que se llama criadazgo, que fue muy común y no mal visto en ese país. ¿Existe todavía?
1: Sí. El criadazgo es considerado por la OIT como una de las peores formas de trabajo infantil. Se trata del trabajo de servidumbre enmascarado en la adopción, entre comillas, de ese niño o niña, un niño o niña pobre, generalmente proveniente del medio rural, por una familia de alto poder adquisitivo. Gómez consideran que la pandemia pudo haber afectado en que haya más niños en esta situación.
2: Este es el 2,5 de la población total, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes. Está, eh, según la encuesta de ANA 2011, también... Están en esa situación, ¿verdad? No tenemos ahora datos precisos, pero también se habla más del tema, se sabe que hay un protocolo de intervención que se puede denunciar, ¿verdad? Que puede ser penalizado, pero creemos que no tengo datos ciertos, ¿verdad? Pero que pudo puede haber un retroceso también en esa área por el tema de que las escuelas cerradas, la falta de empleo, y está muy caracterizado todavía en nuestra región. Está muy naturalizado. La coordinadora de la Comisión
1: Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de Paraguay nos explicó también el trabajo que realizan desde su oficina.
2: El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo la parte infectiva, ¿verdad? Desarrollamos también una normativa que sea eh, la resolución 217 que habla de una rápida atención ante denuncias de accidentes laborales o por trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, eh, con esa resolución podemos tener una rápida intervención, ¿verdad? Y movilizar a la Dirección de Inspección y a la Dirección de Niñez y Adolescencia eh, para hacer una llegada conjunta y un abordaje integral con otras instituciones en caso que se necesite. Y eso deriva también en una sanción al empleador, ¿verdad? Que puede llegar hasta una suspensión de la empresa. Empezamos a trabajar eh, con un proyecto de red de empresas eh, contra el trabajo infantil ¿verdad? a nivel tripartito dentro de la CONAETI. Ahora tenemos que ver el que el sector empresarial nos diga verdad por dónde empezar, pero es un apoyo que queremos dar al sector empresarial para que se empodere sobre esta problemática y también así se pueda trabajar a lo largo de la cadena de valor. ¿verdad? a través de sus proveedores, de, que, que tengan esto como una política de, de, de compra, ¿verdad? de trabajo con sus proveedores. Escuchamos a Mariela Gómez, coordinadora
1: de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de
0: Paraguay. Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias a vos.
0: Cortante y sonante desde Montevideo.